0: Ok, eu queria hoje estudar com vocês um capítulo de Teilim, continuando aquele nosso ciclo, e esse é um capítulo grande, conhecido, importante, e por isso eu escolhi ele. Esse é o capítulo de número 145, nós temos nos Salmos 150 Salmos, eu quero estudar com vocês o capítulo 145, e esse 145 ele é conhecido, porque ele é Nada mais do que aquilo que a gente fala na reza todos os dias, três vezes ao dia. Assim por diante, a gente fala ele três vezes ao dia. Então, eu queria primeiro trazer um pouco da, é, da história desse salmo, assim na, da, da importância desse salmo, e depois a gente analisar alguns detalhes dele dentro. O primeiro ponto que eu vou dizer é algo que o Mordecai sempre traz, de que o Talmud ele fala para nós da que aquela pessoa que lê esse Salmo três vezes ao dia, muftarló é garantido para ele que ele vai ser um Ben Olamabá, um merecedor do mundo vindouro. Então aí você tem uma dica fácil para a gente garantir a nossa entrada lá no próximo mundo. Então, aqui nós temos essa dica. E por isso, nossos sábios eles já instituíram dentro da própria filá. Nós já temos todos os dias do ano. Nós falamos, nós pedimos, eh, nós falamos essa reza três vezes ao dia. Então, primeiro, eu queria ler com vocês o Talmud dentro, já com a tradução no português. E aí, a gente discute depois. Ok, vamos ler o Talmud aqui juntos. Eu vou ler aqui, eu estou tentando traduzir para o português, está tá dando problema. Amar Abelazar, Belazar, amar Avina. Aqui estamos na primeira, no primeiro tratado de todo o Talmud, na quarta página. Todo aquele que diz Teilale David, depois vou explicar por que Ashrei, mas na verdade o Salmo começa com as palavras Teilale David, o Salmo 145, três vezes ao dia... Lo ben olamabá. É garantido para ele que ele é um ben. Ben é igual a gente falar bar mitzvah. O que é bar? Bar é filho, filho da mitzvah, filho do olamabá. Ou seja, um merecedor do olamabá. Essa é, essa é a Gemara. Ok. E aqui tem vários comentários. Eu queria trazer alguns pensamentos a respeito disso para vocês. Primeira coisa, a pergunta que o Mordecai fez: isso não é a parte da Atfilá, além da Atfilá. A estrutura que os nossos sábios ele fizeram na Atfilá já inclui que nós lemos o Ashrei três vezes ao dia. Uma no início da Atfilá, depois do Baruch Shemar, quem está acostumado. Outra depois. Lá na, depois da leitura da Toral, quando não tem independente, nós temos mais um ashrei lá no final da reza, e nós temos o ashrei da tarde em Minha. Isso já está garantido para você, que você vai fazer o ashrei três vezes ao dia. Um ponto importante, o que, que significa? O cara pode pecar a vida inteira, e aí ele falou três vezes, e aí por isso ele já está tá garantido. A gente sabe que no judaísmo não existe é, corta caminho, não existe atalho. Então, a linguagem ben Olamaba merecedor do mundo vindouro é uma maneira de dizer, você ganhou uma estrela a mais na prova, você ganhou um plus. Não é para te dizer que, bom, se você fizer isso, você pode pecar à vontade que você vai entrar no Olamabá de qualquer jeito. Benolamabá significa um merecedor do Olamabá, não é alguém que caiu no Olamabá, não é alguém que entrou lá por acaso, você realmente merece ir ao Olamabá, essa é a ideia. Então, claro, se uma pessoa, Deus nos livre, pecou a vida inteira e fez isso, ele vai ter seu mérito. Se isso, por si, vai ter, levar ele ao Lamabá, não sei se garante. Bem significa um merecedor no mundo vindouro. Ele se torna merecedor daquilo que ele vai estar, tá eventualmente, ganhando. Essa é uma das explicações, acho importante da gente falar, porque não existe truque, não existe corta-caminho para é, a gente garantir qualquer coisa. Agora, segundo ponto, é, o o, o Talmudo ele fala aquele que diz teilale David mas os nossos sábios eles colocaram antes disso a frase os então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês só para se vocês por acaso não estão acostumados deixa eu ver aqui um sidur eu vou abrir aqui um sidur para a gente ler juntos um instante <coughs> agora entendi, aproveitando que você está procurando na tela, deixa eu te perguntar uma coisa você falou que é, falar já está incluído as três vezes que falar mas vamos dizer que no salmo do dia está incluído o salmo do meu filho que eu falo todo dia deixa eu mostrar aqui para todo mundo Ok, aqui nós temos o Sidur e eu vou abrir aqui Lá no início do Sidur, nós temos o Ashrei. Vou pegar aqui o Ashrei de Minha. Tá. Aqui está o Ashrei. Quem quiser acompanhar aqui no transliterado. Ashrei, Yoshoe, Veitecha, Odiada do Hasela, Ashrei, tararara. O Salmo, você pode até ver aqui, tem uma pequena nota desculpa, de número 3, que aqui faz alusão ao Salmo 145. Então, o Salmo, ele começa aqui. Só que os sábios, eles colocaram aqui essas duas frases aqui, primeiro, achei, achei, duas frases, que elas também foram retiradas dos Salmos, mas de outro Salmo. Então, a pergunta é por que, que eles colocaram essa frase aqui. Tem algumas explicações, mas uma delas é de que aqui, na verdade, desculpa, Aqui na verdade essas duas elas vêm. É, é, tá aqui não tá um o que acontece na filada da manhã está escrito que os sábios eles ficavam sentados meditando uma hora antes da reza para ir poder rezar. Hoje a maioria das pessoas não fazem isso. Você não fica uma hora meditando para começar a rezar. Então nesse trecho que é o ainda estamos no início da reza, os sábios instituíram esse versículo que ele está dizendo: Ashrei, o terra, Abençoados são aqueles que sentam na sua casa. Sentar na sua casa significa aqueles que ficam sentados meditando. Então se eu não posso meditar, pelo menos eu lembro daqueles que estão meditando. E esse é o motivo, um dos motivos que esse Ashrei foi colocado também nesse trecho. Agora mostrar uma coisa interessante esse, logo vou, o Agumara vai falar isso a gente, mas a gente vai ver, aqui só no hebraico você vai conseguir ver, que o Teilal David começa com a letra Taf, que é a última do alfabeto, mas depois, tirando a primeira, o primeiro versículo, ele vai, Beit, Bechol, Gimel, Dalet, Rei, ele tá indo, ele vai seguindo todo o alfabeto até o final, Teilá Hashem e Daberpi, certo? Até aqui, vai va'el, aqui é o Taf. Então, o Ashrei, ele também acaba ajudando, porque aqui ele coloca um Aleph, 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 aí começa aqui o Beit, tá? Então, isso é mais uma alusão interessante que nós falamos o Ashrei antes. Agora, o que a gente está falando aqui? A gente, por enquanto, só falou japonês. É importante falar, é importante ver, tem um versículo a mais, um versículo a menos. O que a gente quer com tudo isso? Qual que é a importância desse, desse capítulo, que a gente lê ele todos os dias, três vezes ao dia? E por que a gente está estudando sobre ele? Então, vamos ver aqui. O próprio Talmud, ele questiona, por que justamente esse versículo? Por que justamente esse capítulo? Tem tantos capítulos de louvores? Aí o Talmud ele vai dizer uma resposta curiosa. Ele vai dizer, bom, porque ele segue a ordem alfabética. Tá bom, bonito, legal. Diz, diz o Talmud, existem outros capítulos que também seguem a ordem alfabética. Então vamos ver o que, que o Talmud ele fala para a gente. Maitama, qual é o motivo? Se você for dizer, vou ler aqui no aramaico. Se você for dizer, porque ele segue a ordem do Aleph Beit, Neima de de Apin. Existe o Salmo, o Salmo 118. Talvez vocês devem estar familiarizados, que é aquele maior salmo que tem. Que, inclusive, quando alguém precisa ir no cemitério, é esse é, o que é aquele que é lido. E ele é feito na ordem alfabética, e não só isso, tem oito Sim. versículos de cada letra do alfabeto. Então, o Talmud... O, é ter... o que eu falei? Desculpa, falei 120? Desculpa. Você falou 118. 18, desculpa, obrigado. 119. Oh, mais alguém, Hanagita, também corrigiu. Aru HaShem, obrigado. Então, o 119, ele tem oito capítulos de cada uma das letras. Então pergunta o Talmud se você quer garantir que alguém vai o Lamabá, o motivo é por causa da ordem alfabética. Deveria ter sido escolhido aquele salmo. Seria muito grande. Seria talvez mais tempo de reza. Mas qual que é o sentido? Continua o Talmud dizendo: "Ela mischunde it Mas na verdade, de, talvez o motivo é porque ele tem a frase e logo eu vou explicar: "Poter retiadera", que é o pedido mais importante de toda a primeira sessão da Tfilah, que a gente pede para Deus parnaçar. Abra suas mãos. Diz o Talmud, afinal, tem outra parte dos Salmos que também está escrita essa mesma ideia. Responde o Talmud, Por que, que a gente fala essa? Porque ela tem duas vantagens. Número um, ela segue a ordem alfabética. E número dois, nós temos o versículo de que a gente pede a Deus. Eu estou vendo a cara de vocês e está aparecendo ainda japonês. O que, que o Talmud está dizendo para a gente? Tá? Tem a ordem alfabética, por isso eu vou ter que falar todo dia? Por isso isso vai me garantir, vai me garantir o, o olamabá porque eu falo na ordem alfabética? Vai me garantir o olamabá porque eu peço para Deus parnaçar? Se eu peço para parnaçar, vai garantir talvez o olamazé? Vai talvez garantir esse mundo que eu possa ter sustento? Qual é a importância? Eu só trouxe isso para ref, reforçar a nossa pergunta como introdução para a gente começar a explorar esse Salmo. Qual é a importância desses salmos? Essa justificativa do Talmud tá difícil de entender. Ordem alfabética? ou tem o poder? Hitadera? Que que significa tudo isso? Então aqui eu vou dar a primeira a primeira explicação. Essa explicação muito bonita, ela é do Rav Cook. O Rav Cook ele foi o primeiro rabino chefe desde a fundação do Estado de Israel e ele era eu falei Estado, na verdade o nome certo é Eretz Israel, a terra de Israel. Estado é desde 48, a terra de Israel é desde a criação do mundo. Então, ele dá uma explicação fantástica. E ele fala o seguinte: deixa eu ver, eu quero abrir aqui com vocês. Ele fala o seguinte: agora prestem é atenção. Mesmo, é? mesmo que o você seja. Sim, exatamente, exatamente, exatamente. Pode repetir mesmo o princípio do que é isso que você vai falar agora? Então, o Rav que ele fala para a gente o seguinte, de forma geral, na vida, então, independente se você entendeu o que a gente falou até agora ou não, vamos começar o Shur a partir de agora. Ele fala o seguinte, como uma pessoa pode ter sucesso aqui, nesse mundo, de conseguir vir até aqui e fazer a sua missão? Como você garante que uma pessoa vai ter uma vida produtiva? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares que todo mundo quer saber. Então, ele fala o seguinte, de forma geral, nós temos, precisamos de dois conceitos. Conceito número um, você precisa estudar, conhecer, meditar na Torá. Conhecer os caminhos, conhecer o manual aqui desse mundo. Agora você vai dizer, bom, tem muita gente que estudou a Torá, tem muita gente que conheceu a Torá, mas a pessoa, infelizmente, não conseguiu fazer a sua missão. Por quê? Porque precisa de um segundo componente. E o segundo componente é, você precisa conhecer a Torá, mas que você possa aplicar ela, você não pode ter nada que atrapalhe você no meio do caminho. Se chega o Yetzirará, se chega o mau instinto, se chega, de repente, situações na vida que dificultam, apesar de você saber o que você deveria estar fazendo, nem sempre você consegue aplicar. Então, o conceito número um é saber o que fazer. Conceito número dois, ele diz que nada te atrapalhe no meio do seu caminho, para você conseguir, de fato, fazer. E aqui ele diz, essa é a explicação desses dois conceitos que o Talmud trouxe para a gente. O Talmud falou para a gente, ah, esse Salmo tem a ordem alfabética. O que, que significa ter uma ordem alfabética? Então, aqui vem agora a primeira explicação da gente entender a importância desse Salmo. O salmo, ele passa na ordem alfabética, não é apenas um poema bonito. O significado de ordem alfabética dentro de uma reza, significa que essa reza, ela é composta das 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele não é uma língua convencional. Ela é uma língua essencial. Repito. A língua hebraica, com, começando pelo alfabeto, não é uma língua convencional. Por exemplo, no português, a mesa chama a mesa e a cadeira chama a cadeira. Poderia ter sido o inverso. Simplesmente foi uma convenção. E assim em qualquer idioma. No hebraico, o aleph, ele chama aleph. A gente já deu um shiú inteiro só sobre o aleph o que significa a letra Aleph, o formato da letra Aleph, o que Hashem fez com a letra Aleph, por que a Torá começa com o Beit, cada letra ela tem um universo inteiro. Então, quando nós falamos que, Shem, que nós temos uma reza que ela é composta do alfabeto, o que, que significa isso? O alfabeto são o código mor, são o código fonte da qual Hashem, através dessas letras da Torá, criou o mundo. Então quando eu estou começando o Ashrei, que todo o Ashrei significa, na verdade, são louvores a Deus. A palavra Teilal é, David é, significa louvor, um louvor de David. Todas as, todas as frases que a gente está falando lá, a gente está louvando a Deus de uma forma ou de outra. Eu estou louvando a Deus de A a Z. O que, que significa louvar a Deus de A a Z? Significa que eu introduzi Deus em todos os meus afazeres, em todas as áreas da minha vida. Essa é a ideia desse, desse Salmo. Eu consegui trazer Deus, aquele primeiro ponto que ele falou, de eu conseguir conhecer as diretrizes da Torá em todas as áreas da minha vida. Se eu consigo perceber que Deus ele está presente em todos os momentos da minha vida, eu já tenho o primeiro passo. Eu já sei o que eu devo fazer em cada situação. Continua o Talmud, mas isso não basta. Ordem alfabética, temos o capítulo 119 que tem a ordem alfabética. Por que justamente esse? Então o Talmud diz, ele fala, não. É uma composição de uma de dois ingredientes. Qual é o segundo ingrediente? Deus abre as suas mãos e sustente todas as criaturas vivas. O que, que significa isso? Dê a oportunidade que eu possa aplicar todos os ensinamentos na minha vida. Que a parnaçá, que é a preocupação número um do instinto humano, que a sua continuidade, a sua própria vida, a sua saúde, o seu alimento, que isso não seja um obstáculo no meio do caminho. E por isso, esse Salmo ele é tão importante. Número um, eu consigo trazer Deus em cada área da minha vida, no Aleph, no Beit, no Gimel, e o Gimel, o Beit, cada uma dessas letras, elas simbolizam inúmeras coisas, é um universo inteiro. Mas eu sei uma coisa, eu não sei o que é cada uma delas, mas se eu tenho do Aleph até o Taf, eu sei que tá, tá tudo lá. Não é à toa a gente fala que a palavra cultura é de Kol Torá. Está tudo na Torá. Kol Torá, Kol Torá, tudo vem da Torá e tudo está na Torá. Então, se eu tenho do A, a Z, se eu tenho do A, a Z, então eu tenho tudo. Entre parênteses, isso lembra uma história muito bonita, que uma vez o Baal Shemtof, 300 anos atrás, o um mestre fundador do movimento racídico, ele estava na sinagoga, e ele ia começar o Kol Nidrei. E ele era o Hazan, e ele não começava, não começava. Viram que ele estava muito sério, e começaram a rezar para Deus, porque eles sabiam que ele tinha acesso a outras informações privilegiadas, e se o, se o Kol Nidrei não está saindo, quer dizer que ele alguma coisa precisava resolver lá nas alturas. E de repente, depois de um tempo, ele começou e estava feliz, e deu tudo certo. Depois da, do Yom Tov, perguntaram, Rabino. Estão me ouvindo ou cortou? Não, estamos ouvindo. Okay. Eu tô ouvindo. Tá bom. É, Rabino, o que, que aconteceu? E Ele falou o seguinte, veio aqui um indivíduo. Esse indivíduo cresceu, na verdade, num ambiente completamente não judaico. E ele não sabia nada. Tem toda uma história, ele perdeu o pai quando era pequeno, esqueceu que era judeu. E, véspera de Yom Kippur, ele sonhou com uma kippah. E aí a história conta que ele foi lá, ele encontrou um baú na casa dele, encontrou a kippah, e ele se lembrou que ele era judeu. E aí ele veio até a sinagoga. Ele chegou na sinagoga, e ele abriu o sidur, como muitos de nós, abre do, do lado contrário, aliás de nós não, aqui eu já ofereci no outro show alguns já tinham saído, tem um curso de leitura hebraica gratuito, eu posso mandar para vocês o link, eu preparei um, um, um curso inteiro, um, em 10 fases, para a pessoa saber ler hebraico e começar a rezar. Quem quiser, eu passo depois. E aí, o que acontece? Ele, então, ele então, esse, esse menino, a única coisa que ele conseguiu se lembrar foi o alfabeto. E ele chega a fala Aleph, Beit, Veit, e ele começa a ler na sinagoga depois que ele termina, disse o Baal Shemtov, ele vira para Deus e fala, olha, Deus, é isso que eu sei falar. Agora faz um favor, pega esse alfabeto, mistura ele do jeito que o senhor achar melhor, compõe a reza mais bonita do que o senhor achar e, por favor, aceite ela como a minha reza. E o Baal Shemtov ele diz que com essas palavras sinceras desse jovem, ele conseguiu anular todos os decretos ruins que estavam lá nas alturas e aí sim, ele liberou a entrada para a gente começar o nosso Yom Kippur. Então aqui a gente vê a ideia da gente ter um salmo que ele segue a ordem alfabética, ele tem essa mágica, ele tem esse poder muito grande, mas mais importante de um poder de alcançar as alturas, ele tem o poder de introduzir Deus em cada área da nossa vida. Ele tem o poder de que se a gente se. se a gente se concentrar, a gente vai conseguir entender, não só que na reza eu estou falando com Deus, mas no meu trabalho, quando eu estou com meus filhos, quando eu estou com minha família, eu também estou falando com Deus, eu também estou seguindo as diretrizes dele em cada área da minha vida. Conclui o Talmud, uma pessoa que conseguiu fazer essas duas coisas. Por um lado, ele introduziu Deus em todas as áreas da sua vida. E, pelo outro lado, ele conseguiu pedir para Deus. E Deus tirou dele os desafios do meio do caminho. Ou melhor ainda, deu força para ele conseguir ultrapassar os desafios. Ele é merecedor do mundo vindouro. Se uma pessoa conseguiu fazer a sua missão aqui, ele vai. Com certeza, quando, depois dos 120, ele vai para o mundo vindouro. Melhor ainda dizendo, talvez, não é explicação literal, mas o Ben o filho do Olamabá, não é que você vai, quando morrer, você vai para lá. Você aqui na sua vida vai viver uma vida eterna. Você aqui na sua vida vai ter uma vida tão ou mais elevada do que uma vida espiritual lá nos céus. Você vai ter uma vida plena, uma vida completa. Aonde você consegue fazer a fusão do mundo laico e o mundo espiritual. Você vai conseguir introduzir Deus em cada área da sua vida. Uma pessoa que consegue viver dessa forma, ele está vivendo o Lhamabá a cada dia aqui da sua vida. Na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai é, a gente vai agora começar a analisar mais a, a fundo o trecho a trecho. Hoje foi a introdução geral do capítulo e eu queria só anunciar para aqueles que escutam o Shur, que agora a gente tem eu tenho um canal. No eh, Spotify, aqueles que usam Spotify, que hoje está muito na moda, é colocar lá Rabino Avraham, Rabino Avraham, Stephen vai aparecer, e todos os shurim antigos também já foram passados para lá, você tem esse novo canal para quem acompanha, nós temos também o canal YouTube da Keilat Knesset Israel, Keilat com K e T no final, Knesset Israel, temos lá todos, a gravação dos meus vídeos, Rabino Malovani, todos os cursos que a gente está dando, e em breve, se Deus quiser, a gente vai eh, também colocar tudo no site da sinagoga, de uma maneira bem bonita e apresentável. Gente, tudo de bom, ótimo dia a todos. Bom dia, Chico e